0: Liga, liga, me liga, me liga você, você pode ligar Conta comigo, amigo é amigo, é só me chamar me liga. E aí galerinha, tudo bom com vocês? Mais um podcast dos Manos dos Devocionais e hoje, com meus amados amigos Apresentando cada um deles Começando por Fernando Salve rapaz Tamo juntos Opa Seguindo Henrique Fala rapaziada, boa noite Satisfação estar com vocês aqui E Por último, mas não importante Henrique também Outro Henrique Então, vamos fazer aquele esquema de sempre, três perguntinhas, realmente a gente de cada uma delas, e para dar início, para dar já uma abertura com isso, vou começar com a primeira pergunta, que é, cujo tema né, é a volta de Jesus. Então vamos falar sobre referente a esse tema, sobre a volta de Jesus. Então sobre esse tema, a primeira pergunta é, se estamos prontos para a volta de Jesus? Será que nós, assim, tipo, em vida Nesse momento, nós estamos prontos a volta de Jesus? Vendo assim a opinião de cada um, né? seguir na ordem alfabética Fernando
1: Rapaz Começa assim já, é?
0: Começou já assim, Bru.
1: Começa é a bala, assim, <risos> ó É O que seria estar pronto, né? a volta de Jesus É... Eu acho que existe um princípio, né? qual Jesus nos deu, né? Que primeiro que ele morreu por todos nós, né? Então, ele nos dá a chance de salvação. Mas ele dá a chance de salvação para aqueles que creram e são batizados, né? Assim como diz lá em Marcos. Marcos 15. Marcos 15? Então, aí Vamos conferir, né, irmãos. Vai, que é heresia. Heresia. Marcos 16. É, Marcos 16, 15 e 16, né, que fala pra gente ir pregar, e no 16 fala quem crer e for batizado, então ele coloca o quê? Ele não, não fala quem crer, ah, e se você quiser ser batizado não, quem crer e for batizado não tem essa a palavra de Deus ela é clara e não existe é, fazer e e ganhar o inteiro, não é assim que funciona então acho que o fato de estar preparados qual é é como ser humano, eu acho que a gente não está preparado tipo Que a gente não deixa de pecar Mas quando a gente reconhece que nós precisamos de Cristo Reconhecemos que é, Cristo pode nos salvar Isso meio que é um preparo, sabe? O que a gente está fazendo Que a gente não reconheceu que somos pecadores é As pessoas que Não creem, não reconhecem Que são pecadores Elas vivem no mundo e querem viver conforme o mundo vive Mas nós reconhecemos E Sabemos que um dia ele vai voltar para julgar. Não vai vir mais, mais para salvar, ele vai vir para julgar. Então, estar preparado para a volta de Jesus é saber realmente qual o propósito da sua volta. E saber realmente é, no que você crê. Então, é, eu acho que estar preparado é estar firme, né? É confiar. Confiar que. É, quando Jesus voltar, pra você vai ser algo bom, pra mim vai ser algo bom mas não adianta você querer fazer isso em cima das suas opiniões tem que ser em cima da palavra tem que ser com embasamento na palavra e é, essa é a minha opinião e é a palavra também principalmente a palavra
0: sim, sim. pessoalmente né Dá o ponto seguindo seguindo a Letra ordem alfabética, Henrique Rodrigues.
2: Por favor, repita a pergunta.
0: Quer que eu repita a pergunta? Por favor. E é, estamos prontos para a volta de Jesus.
2: Show. É então acho que eu vou. Muito pelo mesmo sentido que o Nando. Da de tipo, que, estar, que é estar pronto, né? Porque prontos, prontos nunca estaremos, porque é, podemos tentar dia após dia ser perfeitos, mas não chegaremos a esse ponto, né? somos errôneos e Jesus já sabia disso desde sempre, Deus sabe disso desde literalmente sempre, né? quando viu a gente vacilando desde o princípio. Porém, é maravilhosa essa esperança que ele nos dá de buscar ser o nosso melhor dia após dia E se nos pegar nessa tentativa de sermos o nosso melhor, de corrigirmos nossos erros e seguimos a ele, é, então poderemos né, estar com ele. Porque, infelizmente, não temos a capacidade de ser perfeito como humano, que pisou nessa terra e foi perfeito foi Jesus, não tem muito como escapar disso e né, continuamos buscando essa questão, sermos o nosso melhor então acho que prontos não estamos mas que se seguimos nessa questão de nos prepararmos cada dia mais tem, na tentativa de sermos um pouco mais semelhantes a Jesus, estaremos um pouco mais preparados referente a isso né, para que quando vier o julgamento final, nós possamos ser pegos tentando, dia após dia.
0: Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. E agora, Henrique Marcelino. Bom, é, então, eu continuo continuar na mesma linha de pensamento que o Henrique e o Fernando, né? Eu penso a mesma coisa: a gente nunca está preparado é, para muita coisa na nossa vida, a gente nunca está preparado, é? Né? Imagina para a volta de Deus. A volta do Todo-Poderoso. O dia que, em acordo com a palavra, vai ser o dia mais temido de todos, principalmente para quem nem, não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. E a gente tem que colocar em mente que essa situação, é, além de ser muito uma questão muito de preparo, a questão de como se preparar, né, como os meninos falaram, é como a gente vai se preparar para isso. A dedicação que a gente tem que ter é muito importante, né, porque se a gente não tiver a preparação, né, para esse dia, não viver a questão da conversão diária do nosso dia a dia, não matar um leão por dia, não saber quais são os nossos erros e é, não querer consertá-los à medida que você tenha uma constância na hora que você não vá pecar nisso mesmo de novo, você não tá, tá, tipo assim, meio que é, acabando com o seu preparo. A sua linha de preparo vai acabando, vai as suas chances ali vão... É, vão caindo, né? A sua motivação pra continuar vai caindo. E o que não pode cair, e o que não pode acontecer é a nossa confiança quanto à volta, né? A gente não pode cair no pensamento de que, ah, eu tô fazendo tal coisa, eu vou. Isso aqui, tipo, acabou minha vida, tá ligado? Eu não posso desistir por causa de um erro, né? Eu não posso desistir. Então a gente tem que seguir nessa questão sempre do preparo pro dia muito bom o ponto importante é que você falou né contra o preparo que já vai direto né de gancho para a próxima pergunta né tudo que falaram aqui pô, realmente tudo isso que falaram então não tem nem que de começar em cima a gente nunca tá de fato pronto né para esse momento porque pode ser sei lá tipo nesse momento ou daqui uma semana um ano só Deus sabe então a gente nunca vai estar pronto de fato então seguindo aqui a o que né foi falado quanto é preparo peguei no gancho para a segunda pergunta já que é como se preparar para a volta de Jesus agora dando aquela rodada né então Henrique Rodrigues
2: então é... Eu creio que a questão de como se preparar para isso é literalmente pegar o gancho da primeira, né? Que devemos ser pegos tentando, então é literalmente tentar, mas tentar o quê? Ser mais semelhante a Jesus, como ser um pouco mais como ele foi aqui. E para encontrarmos isso devemos procurar um pouco mais na Bíblia, como ele foi, qual foi suas atitudes, como ele literalmente serviu a nosso pai aqui. E como nós podemos usar esse de exemplo, né? hoje baseado no Novo Testamento, e seguir isso, usar de todos os ensinamentos que estão lá no Novo Testamento para poder seguir isso. Ou seja, eu acho que o jeito de sermos pegos tentando, é literalmente sermos pegos sempre agregando conhecimento a nossa, agregando conhecimento em nossas ações, em nossa fé, em nosso conhecimento, literalmente, no, na Bíblia, de poder estar procurando e aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Então, eu creio que é por esse lado. Sempre estar estudando e sempre estar buscando um pouco mais de evolução. Porque, ainda assim, se estagnarmos e acharmos que já aprendemos o suficiente... Não vai estar maneiro. Porque nós erramos dia após dia. E a única coisa que nós aprendemos quando nós evoluímos evolu evolu um pouco mais... É que ainda temos muito a evoluir E sempre vai ser assim E essa é a graça da vida né? Podermos assim, chegar a cada dia mais Um pouco mais perto Do, do que for o nosso O nosso mestre aqui Na tentativa pelo menos De chegar a isso e É por esse caminho
0: Sim Muito bom Agora Pedindo Henrique Marcelino uma pergunta, desculpa, como, como se preparar para a volta de Jesus? É, eu vou ser bem breve na resposta, porque eu vou ler um versículo bem conhecido e resume bastante, explica bastante a resposta e eu vou colocar mais umas colocações. Mateus 6, 33 Mateus 6, 33 diz assim Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que é, e aquilo que Deus quer e ele, lhe dará, e ele lhes dará todas as coisas então a gente se prepara como a gente pode se preparar? É buscando o reino em primeiro lugar. Colocando as coisas de Deus acima das nossas. As, as coisas que fazem com que... É, cumpram o que Deus quer para a nossa vida acima do que... Fica acima do que a gente quer para nossa vida. Então, a gente se prepara colocando... É, o que vem... O que convém à palavra do Senhor. Porque se a gente coloca... Aí entra a questão também de... Ansiedade. Se a gente coloca a nossa ansiedade, nossa aflição acima de tudo, a gente não consegue... É colocar os pensamentos de Deus em dia, no nosso cotidiano, né? Então, eu vejo por esse lado. Buscar sempre o reino. A gente tá se preparando para no dia a gente tá... Claro que a gente vai estar tá, é, aflito no dia, né? Mas a gente está com um o de tudo. Eu fiz algo, cumpri a minha missão aqui. Eu fiz o que... É, o possível para agradar o Pai. Lembrando, que como o Henrique falou agora há pouco, a gente nunca vai ser perfeito o suficiente para isso, né? Mas a gente buscar sempre o reino é sempre importante. Bom, bom comentário. Agora, seguindo,
1: Nando. Beleza, eu vou, vou ler três versículos aqui. É, começando com é, João. É João 12, 47 ao 48. João 12, 47 ao 48. Confere aí, acompanha comigo, porque isso foi heresia, mano. Você está sendo um co-participante. Você que está ouvindo. Você mesmo. Vamos lá. Diz assim. Se alguém ouvir a minha, as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque não vim para julgar o mundo. vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem, tem quem julgue. É a própria palavra que tenho proferido. Essa julgará no último dia. Próxima leitura é... Segundo Timóteo 2, segundo Timóteo 2, Versículo 15. Timóteo 2 Timóteo 2,15 Diz assim Procura-te apresentar a Deus aprovado como obreiro Que não tem do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade E por último 2 Timóteo 3,16-17 Toda a escritura é inspirada por Deus Útil para o ensino, para a repreensão, para a coerção, para a educação na justiça A fim de que o homem de Deus Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Então o modo que a gente vai se preparar, mediante o que a palavra diz, é analisando as escrituras, é sabendo como proceder. Como diz aqui no, A última leitura, diz, ela é útil, é útil se a gente utiliza ela. Não adianta é, você querer, ah, eu, vou criar, eu, eu acredito em Deus, mas eu vou criar os mandamentos do Nando. Esses são os meus mandamentos, eu vou criar os mandamentos do Nando. Você não vai ser salvo. Porque quem julga é a palavra. Se você não tiver mediante a palavra, você não vai estar preparado. Mas quando a gente está preparado mediante a palavra e a gente utiliza ela, ela, aqui que fala no versículo que ela, ela repreende, ela corrige e ela educa. Então, a forma que a gente pode se preparar é conhecer a vontade de Deus. E, igual Paulo diz né, em 1 Coríntios 11: Ser imitador de Cristo, assim como ele era. Então, acho que essa é a melhor forma, né? É a forma que a Bíblia nos dá de nos prepararmos para a volta de Jesus.
0: Muito bom. Ótimos comentários. E, seguindo, né, o último bloco, com a terceira pergunta, e também dando uma modificada na roda, né, a terceira e última pergunta é: Como imaginamos a volta de Jesus? Como, assim, a gente pode imaginar como vai ser esse momento? Como a gente pode imaginar basicamente como vai ser esse momento? E, seguindo, assim, na, na mexida na ordem, está pelo Henrique Marcelino. Bom, se vocês tivessem feito essa pergunta pra mim Provavelmente há uns meses onde... Não, basicamente há um ano atrás Praticamente Eu não ia conseguir responder com tanta clareza Porque eu nunca explorei a fundo Qual o sentimento que as pessoas teriam Nesse momento, né Claro que no começo eu falei Vai ser um momento, uma... um dia terrível, né Pra quem não conhece a palavra E às vezes até pra nós Com um sentimento de ansiedade e aflição E tal, né Mas... Ao decorrer dessa caminhada, eu busquei e, se a gente for ler Apocalipse, e isso eu compartilhei com o com Fernando até uma vez, Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21, leiam, porque é muito interessante. Se tiverem a oportunidade, leiam o, o contexto inteiro, né? que é falado sobre a sexta praga. Mas vamos lá, versículos 20 e 21 da Apocalipse, capítulo 9. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que lhe haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem andar, ponto. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte Nem das suas feitiçarias Nem da sua imoralidade sexual Nem dos seus roubos Então o que a gente entende com isso É que por mais que E a gente vê isso hoje Não precisa nem a gente chegar no dia do Senhor a gente entender isso As pessoas não abandonam os seus costumes Muitas vezes Por mais que Isso é, Faça com que a pessoa não seja salva muitas vezes ela não vai querer largar o que ela tem que largar para seguir a Jesus Cristo e a gente vê isso muito durante é, é, nas passagens bíblicas principalmente no, no Novo Testamento e essa questão é uma questão muito importante de se explorar porque entra muita questão sentimental da pessoa o emocional da pessoa vai pegar muito nessa hora e é nesse momento que a gente entende é, realmente qual o significado da vida de Jesus Cristo né da volta dele para Terra e baseado nisso, né, a gente vê no versículo 21 Também não se arrependeram dos seus crimes de morte Então o que acontece? Não não houve arrependimento de certas pessoas Elas continuaram com o coração endurecido Aí a, Nem das suas feitiçarias Isso está ligado a algumas seitas Que dizem encontrariam totalmente o que a palavra nos diz né, Sobre feitiçarias, coisas que enfim, vocês não é, entenderam, né? Coisas que realmente vão contra tudo que a palavra fala para nós, nos ensina, né? Nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então isso aqui, fechando tudo, é, é um mesclado de coisas pelas quais hoje a gente vê presente no século XXI e a gente vê desde a época do próprio Senhor Jesus Cristo, na época, desde a criação do mundo, essas coisas acontecem, né? E, e há de, é a de nós vermos, pergunto. né, que as pessoas vão continuar com esse coração endurecido até o dia da volta do Senhor, né?
1: Eita. Uhum. <risos> a, a, a volta dele... É, aqui, primeiramente, a, a galera tem que entender, né? Infelizmente, existe algumas pessoas que acham que uhum. é, Jesus não... veio. pergunta né? aqui,
0: é, como você
1: imagina a volta de achar, Jesus? É, alguns acham que Jesus vai vir no cavalo branco, e tô, tô, qual vai ser o herói, etc. E... e... Eles acham que Jesus vai vir, né, pra salvar, né, mas Jesus já veio pra salvar. Então a próxima vinda dele será um total julgamento, né. Mas o que a gente tem revelado pra aqueles que creem, né, aqueles que acreditaram, é exatamente isso aqui que o Henrique II falou, né, da, de, de Apocalipse 21, né. É lindo, cara, é muito bonito. E não vai haver mais choro, não vai haver mais nada. Então, para aqueles que creram, né? vai ser maravilhoso, né? vai ser uma coisa boa. Para aqueles que buscaram praticar a palavra, não ouvir da boca de homens, vai ser maravilhoso. Infelizmente, para aqueles que não creram, eles já estão julgados. né, Porque eles nem quiseram. Eles já foram julgados pela palavra. É... Mas, pra nós que aceitamos, eu acho que vai ser. Eu acho que é o que a gente mais espera, às vezes, né? No meio de um mundo tão conturbado, com tantas coisas, a gente é, busca, espera bastante a volta. A gente, é, às vezes, ora, anseia por isso. E, e é um pensamento às vezes egoísta, né? Porque é, ainda precisam, tem milhões de pessoas que precisam ser salvas, né? precisam reconhecer. Isso vai acontecer através de nós. Então é. Vamos dizer que é um, um leva o outro, né? A gente tem que evangelizar, é, levar a palavra para todos, para que todos cheguem né, ao pleno conhecimento. E aí quando todos chegarem ao pleno conhecimento, é, é uma utopia né? dessa terra que. É mais uma utopia que pode se realizar. Quando todo chegar no conhecimento não vai mais ter morte nessa parte da terra também. Mas infelizmente os homens são maus e sempre foram maus. Gente. E é uma coisa que eu até tava conversando hoje com uma irmã lá de. Que isso, Rio Grande do Sul. Eu tava... E ela tava falando, né? é que as pessoas acham que essa pandemia é, é, é o sinal de Jesus está voltando e Jesus falou né que haveriam guerras haveria tudo e tal mas e aí eu, e aí só que aí a gente tem que entender que o homem ele sempre foi causador de guerras sempre foi causador de tudo que é ruim então o homem ele é constante na maldade ele é constante em guerras ele é constante em parar esse tipo de doença este tipo de vírus, então é, só Deus sabe o que é que vai, tá? Só Deus sabe o que, é que vai tá? Então, enquanto isso, a gente aguarda. A gente tem esperança, a gente tem esperança de que vamos estar com ele e a gente tem que passar essa esperança, essa mesma esperança. Eu não sei se eu respondi, <risos> mas é isso.
2: vamos sair né, do que já foi acontecido. Não, sempre é válido. Né? Sempre Mas é válido. Né? Querendo ou não, vai ser muito essa ideia, né? Bem como foi difícil, Show. Valeu né? pela resposta. Agora, Henrique Rodrigues. Literalmente vai ser um dia de muita alegria e muita tristeza, né? Por conta de, até como Henrique veio, certas pessoas têm esse coração endurecido desde já e, tipo, pelo que parece que tá escrito na Bíblia, não vão mudar, né? continuarem continuar em <coughs> adorações de pecados, né? Um. e isso é a parte mais triste por conta de imaginar que nem no fim a pessoa quer mudar, nem no fim a pessoa quer buscar algo melhor ou tipo, mas ainda assim, fugindo do lado do lado ruim da coisa, vai ser um dia de muito alívio, né? Vai ser um dia de chegar ao fim da caminhada e falar ufa finalmente, tá ligado, não que Deus venha a ser tardio nessa questão, longe disso, mas o um Mufa finalmente, tipo, cumprime a caminhada, e realmente como o Mundo disse, Deus sabe o momento que ele vai retornar, a gente não faz ideia, porém, seguimos tentando, seguimos nos preparando, seguimos é, buscando ser o nosso melhor aqui, buscamos transmitir um pouco do amor que ele nos deu, esse imenso amor que nos deu como se fossem roteadores do moldem do amor mas seguimos nessa busca né? eu creio que o último dia vai, vai ser essa questão de, de tristeza e alegria e espero que, que todos possamos estar caminhando esse caminho da alegria né? Porque, é, realmente essa é a palavra, é uma utopia ver a humanidade como algo um pouco mais pacífico Algo um pouco mais humano, literalmente né? Porque é animalesco Muitas vezes vê que até mesmo nessa situação de hoje Certas pessoas não ligam pro próximo Sendo que até mesmo no reino animal Muitas vezes vê certas pô, comunidades, saca? De animais se ajudando De forma instintiva que seja Mas nós que temos racionalidade Muitas vezes não fazemos isso É bem triste, velho eu espero que possamos estar dia após dia melhorando Que seja um pouquinho E que o pai possa estar nos auxiliando nisso, né? E a esperança do último dia Que seja um dia de alívio Por literalmente ter chegado lá combatido ter combate bom combate, né?
0: Não tem nem dia nem a hora. Né? Então, vamos aguardar aqui na fé. Então, não mais perguntas? Algum comentário que alguém queira colocar? Colocação extra? Bom, eu acho que não. Acho que não. Então. Bom, mais um final de mais um podcast, galerinha, e pra finalizar, vai ser de ler uma escritura que se encontra em Apocalipse 21. Se puderem me acompanhar, vai querer ir, mas se puderem me acompanhar, Apocalipse 21, vai ser 1 ao 7. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7. Vai dizer assim, Vira do céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, atrasada como noiva adornada, para o seu esposo. Então ouvi grande voz dentro do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem tranco, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no chão disse, eis que faça novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Homem, o, princípio, o princípio e o fim. Eu, a quem te cede, darei de graça a fonte da água da vida. E o vencedor lhe dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me terá filho. Então, Amém? É isso,
1: galera. Amém. Obrigado por ouvir eu a sua Então, mais um sinal de mais um podcast, galerinha todos aí, Deus Para. abençoe. despedidas, e, assiste despedidas. O E começando agora, eu passo como. Tudo que é isso, eu estou perguntando. Fernando. heresia, parceiro. Hashtag. Ah. Sai fora, heresia.
0: Ah, chuta. Mas agora, Henrique Marcelino. Lembrando, né? Que teve a hora que foi o primeiro Henrique Rodrigues, mas é por questão de apelidos que. Afinidade, Afinidade, depois sendo o Henrique, digamos, primeiro e segundo, e foi indo. Mas Henrique Marcelino é o segundo e o Rodrigues é o primeiro. Mas Marcelino vem primeiro e Vocês entenderam? Né, então, seguindo a ordem, né, que a Fabélio Henrique vai seguir. Como o Nando falou agora há pouco, é o homem que confia no homem. Então, busquem a palavra de si próprio leiam a Bíblia e Jesus é meu mãe e pode ser o seu também. Amém. E Henrique Rodrigues?